0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Directo, este espacio que inventamos en medio de la pandemia para intentar estar juntos, para estar juntas, para estar cerca, para pensar todo esto que nos está pasando, para parar, parar la pelota un poquito y fundamentalmente para ver cómo construimos que el mundo que viene sea mejor que el que teníamos antes de todo esto. Capítulo número 12 de esta segunda temporada semanal de Diálogo Directo. Hoy tenemos un temón. Bienvenida, compañera Rocío Novelo.
1: ¿Cómo va? Bueno, buenas noches. Un placer estar trabajando hoy, este miércoles, con un gran, gran tema que está en la agenda de muchísimas personas que nos van a estar acompañando esta noche, así que nada. Con Lo ganan, venía, nuestra
0: manga. audiencia sí. venía pidiendo que hagamos un capítulo especial sobre cannabis, en este caso cannabis medicinal, hay uh -huh. una nueva ley que presentó hace muy poquito el gobierno nacional que tiene que ver con esto, la idea es discutir un poco cannabis en general, ver la cuestión medicinal, ver la cuestión recreativa, qué tan lejos, qué tan cerca estamos del debate sobre la despenalización, sobre la legalización, experiencias en el mundo, cómo impacta eso en nuestra ciudad que no es cualquier ciudad si hablamos de, de drogas y si hablamos de, de narcotráfico. Bueno, un poquito de todo eso vamos a intentar abordar hoy, intentando mostrar una voz distinta. Y para eso, qué mejor que los informes de la compañía Rocío Novelo Sí. Que volvimos, tenemos, tenemos nuevo informe.
1: Tenemos nuevo informe, pero también tenemos un chivo para pasarles como todos los miércoles para agradecer a los compañeros del de colectivo editorial de Revista Crisis que vienen bancando este proyecto junto también con los compañeros de, de Tucumán de Metacrisis que estamos ahí armando cositas que ya en breve vamos a estar compartiendo. Así que agradecerles, también recomendarles que se puedan suscribir a esta revista para seguir apoyando el periodismo y la investigación política de calidad entrando a revistacrisis.com.ar se pueden suscribir y ahí acceden a todo el material exclusivo que, que elaboran los, los compañeros. De a poquito
0: vamos armando un sí, multimedio federal eh, con los compañeros de, de crisis en distintos lugares del país. La otra vez estuve escuchando que capaz se haga algo eh, con la cuestión de las elecciones. En esto que venimos diciendo que diálogo directo está de suerte. Bueno, capaz que también en las elecciones argentinas se haga, se haga algo y además nos tiene que traer suerte a nosotros. Claro. Bueno, bueno. ¿Quiénes van a estar en el programa sí. de hoy? Bueno,
1: recibimos a nuestra primera invitada de la noche, a Sole Pedrana, psicóloga integrante de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, AUPAC Un placer compartir esta noche con vos, Sole, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el placer es nuestro también, siempre presentes, acompañando ahí cada una de nuestras necesidades, así que un gusto estar acá
0: entonces, venimos trabajando hace sí. mucho tiempo ahí con las compañeras de, de AUPAC, desde el Consejo, con la compañera Jessica Pellegrini, con Karen Tep. Después adelantá, ¿quién va a estar en la segunda sí. parte del programa?
1: Eh, tenemos distintos materiales que vamos a ir compartiendo durante esta noche y también lo vamos a traer en vivo a Emilio Runchaski, que también es bueno, periodista, editor de la revista eh, THC. Y bueno, entre otras cosas, después lo vamos a presentar más formalmente.
0: Bueno, ¿vamos al informe?
1: Sí, arrancamos con un informe que nos pone un poquito en situación que es lo que se estuvo debatiendo en el último tiempo para arrancar ya de lleno a debatir un poco todo lo que tenga que ver con el cannabis medicinal y, por supuesto, con, con la discusión por la legalización de la marihuana. Así que arrancamos con este informe y enseguida seguimos hablando con Sole. ¿Qué pasa con la marihuana en Argentina? A principios de este mes, el gobierno nacional presentó un proyecto de ley para el desarrollo de la industria del cannabis en nuestro país. Concretamente habla del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Así que, alerta spoiler, este proyecto no tiene nada que ver con el uso recreativo de la marihuana. ¡No! ¡No! Pero más adelante hablamos de eso. La terminología es importante para entender esta legislación que se propone regular y promover el uso del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Esto hace alusión específica a los usos que se pretenden promover y los tipos de plantas que se utilizan. El cáñamo es una variedad del cannabis con casi nulo componente psicoactivo. Es decir... Esta variedad es la utilizada mayoritariamente para lo que llaman uso industrial, como telas, materiales de construcción y alimentos, entre otros. Hasta el mismísimo Manuel Belgrano, en 1797, escribió en profundidad acerca del tema. Los tejidos de cáñamo serían una fuente de riqueza para la nación. Así aseguraba sobre uno de los tantos beneficios del desarrollo cañamero. Como dato para tener en cuenta, el cultivo de cáñamo para fines industriales fue prohibido desde 1977, cuando el dictador Jorge Rafael Videla lo incluyó en la lista de drogas, a pesar de que Naciones Unidas lo había desconsiderado como tal 16 años antes. El cannabis medicinal, por otra parte, está enfocado en el tratamiento de los padecimientos ante determinadas enfermedades, desde las náuseas y vómitos producto de tratamientos con quimioterapia hasta la disminución de convulsiones en pacientes con epilepsia refractaria. El uso medicinal tiene como estrella un producto cada día más reconocido, el aceite de cannabis. En este caso, también estamos hablando del cultivo de plantas con bajo contenido de componentes psicoactivos, como puede ser el THC y con grandes cantidades de CBD, uno de los compuestos del cannabis señalados como poseedor de propiedades medicinales sin tener efectos psicoactivos. En este sentido cabe destacar que el uso medicinal no es lo mismo que decir que un aceite es igual a un medicamento o que puede cumplir la función de cura de una enfermedad, pero sí se han comprobado múltiples beneficios en numerosos tratamientos. Como dijo el médico especializado en cannabis, Marcelo Morantes, en la revista Rolling Stone, me di cuenta de que estábamos formando médicos jóvenes que sabían mucho de vida y poco del sufrimiento. Hay que resaltar que los marcos regulatorios y leyes prohibicionistas actuales hacen muy cuesta arriba poder avanzar y profundizar en los estudios e investigaciones del cannabis medicinal. Todo este universo de usos es el que se regula y promueve en este nuevo proyecto de ley que tiene como punto fundamental la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, que tendrá entre sus funciones regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva de cannabis y cáñamo. También la de otorgar y administrar autorizaciones para la producción y comercialización. Fue en este punto que en la presentación oficial del proyecto hubo un llamado de atención del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el de San Luis, Alberto Rodríguez A, sobre la condición federal de esta agencia.
3: Felicitar también que esta iniciativa cree una agencia regulatoria que, en definitiva, termine de articular lo que hasta acá venía un poco desarticulado. Autoridad de aplicación... Las provincias argentinas, como dice la Constitución Nacional...
1: Tanto Jujuy como San Luis son dos de las provincias que vienen avanzando en la producción del cannabis medicinal e industrial. En Jujuy se creó la empresa Canava, la primera empresa estatal de producción e industrialización de derivados medicinales de cannabis en Argentina. El gobierno nacional apuesta con este proyecto a insertar a Argentina en un mercado internacional que lideran países como Estados Unidos y Canadá, con un potencial económico al 2025 que incluye la creación de 10.000 nuevos empleos, 500 millones de dólares de ventas al mercado interno anuales y sin 50 millones de dólares anuales de exportaciones. Las preguntas que surgen alrededor de esta nueva apuesta no distan de muchas que aparecen cuando se habla de producción en general en nuestro país. ¿Cómo generar economías que agreguen valor en origen y no sean únicamente exportadoras de materias primas? Sobre todo cuando la famosa generación de divisas sigue siendo una de las principales dificultades para la economía. A su vez, también como en otros sectores, el riesgo de la concentración en manos de pocas empresas está latente. Si bien, desde el gobierno se habla de alentar el trabajo de pequeño y medianos productores. Pero entonces, ¿con la legalización qué pasa? Acá la cosa viene más compleja. Tal como contamos recién, este proyecto no tiene que ver con la ley que debería reformarse para una posible legalización, que es la ley de drogas. Sin embargo, fueron los mismos gobernadores quienes en la presentación plantearon la necesidad de que sea el paso siguiente.
3: Una reforma en la legislación penal eh, respecto del de, eh, el abordaje del tema de la
4: despenalización que me parece que es el capítulo que viene.
3: Y también coincido con el gobernador, gobernador de Jujuy que rompamos el paradigma y hablemos de la despenalización del consumo de marihuana.
1: En este sentido, el periodista y escritor especializado en el tema, Emilio Ruchansky, destacó en un artículo publicado en el Cohete a la Luna, es notable que justo esas sean la primera y la segunda provincia con mayor porcentaje de personas detenidas por tenencia de drogas para uso personal y llevadas ante la justicia federal de su jurisdicción. En ambas tiene un rol protagónico en la criminalización, las policías locales, como señaló Florencia Corbel, antropóloga e investigadora de CONICET, consultada para esta nota. Según un informe del Ministerio de Seguridad, que el periodista Fernando Soriano analizó en Infobae durante el 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gramos y en el 7% restante se obtuvieron los mayores resultados en cuanto a grandes cantidades. La mayoría de los operativos apuntó contra vendedores barriales, narcomenudeo o consumidores que tenían en promedio apenas 8 gramos. 8 porros aproximadamente.
0: Lo que me da bronca de todo esto es que cae en perejiles.
1: Otro que opinó al respecto de la legalización de la marihuana para su uso recreativo fue nada más ni nada menos que Alberto Fernández, consultado al respecto por el rosarino Tomás Quintín Palma.
0: Ahora, vos lo que estás hablando es del cannabis con fines recreativos. Así lo llaman. Bueno, es un tema un poco bastante más complejo, que hay que manejarlo con más cuidado. Yo tengo una mirada, la verdad, muy liberal sobre ese tipo de cosas. Liberal en el, buen, en el mejor sentido, no, no liberal... No neoliberal, liberal, ¿no? En el sentido de que, bueno, finalmente es el riesgo que corre cada uno. Todos sabemos que, que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud. Todos lo sabemos. Pero hay gente que, que la pasa bien dañándose, qué sé yo. Y lo que no sé si es el Estado el que debe decirle que no lo haga.
1: Evidentemente, el debate sobre la legalización no es algo que esté en una agenda de corto plazo. Sin embargo, distintos actores vinculados a esta lucha coinciden que el avance en la discusión general sobre el cannabis y sus usos va generando poco a poco el mejor marco general de cara a ese debate. Tal vez lo más llamativo de la respuesta del presidente sea la ausencia de la parte vinculada al narcotráfico y la violencia que vivimos en ciudades como Rosario. Cómo la actual ley de drogas termina generando una situación de persecución y detenciones de usuarios, muchos de ellos de los sectores más Precios de nuestra sociedad, mientras que el negocio continúa funcionando y generando riqueza para unos pocos. Bien, ahí compartíamos en otro gran informe de la producción por todo el trabajo que hay detrás de, de, de estas pequeñas producciones que compartimos como para poder entrar en tema. Eh, veíamos efectivamente la presentación por parte de, del oficialismo de un proyecto para regular el cannabis medicinal y el cáñamo industrial y bueno, y, y las distintas discusiones que se abren a partir de eh, que nuevamente se, se vuelve a instalar este tema de forma eh, muy abierta en la agenda pública. Y ahí nos interesaba un poco arrancar la discusión con vos, Ole. Eh, preguntándote efectivamente de qué estamos hablando cuando hablamos de cannabis medicinal. Digo, para los que nos estamos recién metiendo en tema, eh, ¿qué nos puedes contar de eso?
2: Bueno... Eh... Me cuesta mucho poder pensar en qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de cannabis medicinal o quién habla, si hablo yo o si habla el Estado, ¿no? Porque si estamos hablando de la ley, obviamente estamos hablando de cannabis medicinal. Si me preguntás a mí, eh, yo estoy hablando del uso terapéutico del cannabis, ¿no? Y eso lo define cada persona, porque en primer lugar el derecho a la salud no solamente que es un derecho universal, sino que lo que le hace bien a alguien solo puede decirlo. Eh, de alguna manera, esa misma persona, ¿no? Pero bueno, si nos, nos remitimos un poco a lo estricto de cannabis medicinal, estamos hablando por eh, cannabis, ya cepas eh, de THC o de CBD, porque también el THC tiene un potencial terapéutico, y también está eso eh, de alguna forma definido, no solamente por los investigadores de CONICET en Argentina, sino también está, de alguna manera, al menos en algunos porcentajes establecido dentro de lo que es esta legislación, ¿no? Pero por cannabis medicinal nos referimos efectivamente al uso que hacen aquellas personas que tienen ciertas patologías o ciertas sintomatologías uh -huh. que encuentran alivio en el cannabis y en sus distintas vías de administración. Uh -huh. Dentro de ese cannabis medicinal vamos a encontrar preparados artesanales, vamos a encontrar eh, preparados de grado farmacológico, vamos a encontrar eh, distintas, eh, distintas, distintas formas, ¿no?
1: Ay, ahí perdimos el...
0: Se fue el sonido, no sé sí. si te silenciaste. Pero ah, puntualmente,
1: sí, sí,
2: pasé la mano <risa> por el pelusa y tapé el micrófono. <risa> Eh, pero hoy en este país existe puntualmente una ley que es la de cannabis medicinal que finalmente a través de su nuevo decreto reglamentario que baja en el mes de noviembre empieza a permitir que los usuarios eh, puedan acceder a la medicina de una manera más sana ya que no se van a exponer tanto a las problemáticas legales uh -huh. porque anteriormente siempre las organizaciones decíamos que lo que más te dañaba de, 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 de tomar cannabis era la posibilidad de ir en cana, ¿no? Entonces, el cannabis medicinal es eso. Es ese uso que hacemos, terapéutico, de la planta, que es la misma que utilizamos para recrearnos, está. Pero bueno, la diferencia está puesta en el uso.
0: Ahí te, te hago una consulta en esto de, de la gente que recién se, se acerca al tema. Digo, acá estamos hablando de... Eh, y me gustaría que vos expliques cuáles son las diferencias antes y ahora de, del riesgo o no de hacer esto, o sea, de plantar en el patio de tu casa una planta de marihuana y con eso hacer, por ejemplo, aceites. Eh, antes podías ir preso y ahora no. ¿Esto es así o no? ¿O más o menos?
2: Te faltaron las abogadas. Esto, es, esto es una estafa. Eh, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Bueno, principalmente en este momento nosotros tenemos que entender que desde 2017 existe una ley que lo que avala es la investigación en materia de cannabis y lo que avala es que se importen, digamos, del exterior ciertos preparados como el aceite de Charlotte para poder tratar ciertas patologías. El cannabis no está permitido de cultivar en Argentina, nosotros no es libre el cultivo de cannabis. Entonces, si vos quisieras tener una terapéutica a base de cannabis, básicamente serías un delincuente. La reglamentación anterior no permitía bajo ningún punto de vista que las vías de acceso a la planta de cannabis, que son básicamente el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo asociativo, Encuentren cause para que la persona realice un tratamiento y todo se reducía a la vía del ANMAT, al informe ultra rápido del ANMAT en aquel momento, a la epilepsia refractaria y a los aceites que vienen por importación. Cuando baja la nueva reglamentación de esta misma ley y por ende deroga la otra, lo que se agrega en el artículo 8 es la creación finalmente de ese bendito registro que no se pudo crear anteriormente por cuestiones estrictamente políticas, claramente está, y lo que se define ahí es que puede que el Programa Nacional de Cannabis va a crear un registro en donde se inscriban para el cultivo controlado, dado que no cambió la ley de drogas, aquellas personas que tienen una indicación médica y quieren cultivar para sí, o un tercero va a cultivarles o se abastecen a través de la organización social que está previamente inscrita dentro de las organizaciones de la salud a nivel nacional. Entonces, a partir de que baje el decreto de reglamentario en su artículo 8, determina que una persona puede abastecerse de, ese, de esa terapéutica a través del autocultivo. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que se abrió el registro o lo que se llama comúnmente ReproCAN. ¿Es obligatorio o es voluntario ese registro? Si vos no querés anotarte en el registro, no te anotás, pero seguís corriendo el riesgo de caer en canas si te agarran con una planta, uh -huh. con dos plantas o con nueve plantas. Más allá de que te las haya indicado tu médico, si vos elegiste no inscribirte, hay algo que estás pasando por alto. Cuando vos te inscribís en el registro, vos y el médico te inscriben en el registro, porque es un registro de vinculaciones que vincula al paciente con el médico y con el espacio donde se cultiva, el Ministerio de Salud te emite un certificado. Y ese certificado es suficiente para que en caso de que vos tengas un allanamiento o que tengas alguna problemática puedas dar cuenta de que sos un usuario terapéutico uh -huh. que está cultivando dentro del marco de la ley, siempre que no te pases de lo que te propone la ley, ¿no? La cantidad de plantas que te determina el médico y la normativa vigente. Entonces. Ahí, sí. Sí, te escucho. No. Entonces, eso evita, digamos, el riesgo de que okay. te básicamente armen algún problema por tener plantas para, para fines medicinales.
0: Ahí, en uno, después vamos a tener un segmentito con Jessica Pellegrini que explica algunas de, esta, de estas cuestiones. Yo te quería preguntar, digamos, ustedes que vienen trabajando hace tanto tiempo esto si notan un avance en el debate general sobre la cuestión de, de, de las drogas en general, sobre la marihuana en particular, y si en el último tiempo se había roto de alguna forma el prejuicio que había en torno a la marihuana o todas estas ideas de, bueno, es, es la droga más suave, pero es la puerta de ingreso a otras drogas. Digamos, si por un lado se rompió un poco ese, ese prejuicio y qué rol tuvieron todas las organizaciones y las madres que tuvieron que salir a cultivar, que estaban en riesgo, las organizaciones que se vinculan de, en todos estos temas. Digo, ¿se rompió el prejuicio y qué rol tuvieron estas organizaciones para que avance la discusión pública?
2: Bueno, respecto de si estamos cerca o no de una posibilidad de un debate que tenga y que apunte, digamos, a la despenalización del cannabis y demás... Eh, yo creo que estos primeros modelos de regulación que estamos teniendo, que empiezan por el derecho a la salud y por cuestiones que no podían esperar verdaderamente, eh, sin duda generan un puntapié inicial como para poder pensar en políticas a futuro y creo que realmente de la observación de cómo salgan estas primeras experiencias de cultivo y qué pase con el clamor social y con, y con, con un montón otras de variables, vamos a ver si nos podemos sentar a repensar la cuestión eh, de la despenalización o de la modificación de la ley de drogas. Uh -huh. Yo no sé cuán lejos estamos, pero creo que la parte más gruesa del trabajo de alguna manera siento que también está hecha. Si se rompió el prejuicio... mira, yo creo que la batalla cultural se ganó hace mucho tiempo. La batalla que no estamos ganando es la batalla política. Y lo planteo exclusivamente en la ciudad de Rosario y lo planteo, digamos, más ampliamente en la provincia de Santa Fe. Digamos, las organizaciones eh, civiles tienen un rol central y así todo, por lo menos en esta provincia, no son contempladas por el Estado. Nosotros tenemos noticias... Eh, de, de índole, el LIF va a producir cannabis a través de resina que va a traer de afuera, pero en ningún lado tenemos noticias de, el LIF se reúne con las organizaciones sociales para poder ayudarlas a regular la producción eh, y el abastecimiento a sus usuarios tal como lo fundamenta la ley.
0: El DIF es laboratorio Entonces, público, le recordamos a la, a la Sí, gente.
2: aquí, por ejemplo, en, en, en Santa Fe, ¿no? Yo hablo muy como de entre casa uh -huh. porque pienso que todos nos conocemos, pero bueno. <risa> Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que las organizaciones tienen un rol central, lo han tenido porque actualmente son quienes abastecen a la población, el grueso de la población que utiliza cannabis medicinal, lo saca de su autocultivo y la primer semilla te garantiza que no, se la, te garantizo que no se la brindó nadie más que un cultivador o no se la brindó más que un profesional o más que una asociación. Uh -huh. Entonces, las organizaciones han tenido un,
3: un, un,
2: un rol fundamental para poder informar, para poder generar un debate cultural. De hecho, el otro día pensaba son... Se ocupan más las organizaciones de las problemáticas de reducción de daño que el mismísimo Ministerio de Salud, uh -huh. digamos, en relación a lo que es el cannabis medicinal, por ejemplo, ¿no? Bueno, no importa. Cuestión, acá estamos las organizaciones poniéndole más el pecho que antes, porque ahora, digamos, hay una ley y porque ahora la gente que antes quizás tenía miedo de acercarse, ya se acerca sin temor uh
3: -huh.
2: y seguimos dando la respuesta que el Estado no brinda, ¿no? O sea, no, no nos olvidemos que el cultivo más avanzado en este país es el de Jujuy y todavía no generó un producto comercial. Entonces, no solamente que llevamos años atrasadas las organizaciones respecto de lo que es las capacitaciones, los financiamientos y las tecnologías para producir, sino que llevamos décadas produciendo para personas que incluso hoy ya no están y por otro lado seguimos preguntándonos cuándo nos va a tocar sentarnos a poder debatir algunas cosas que ya estamos haciendo...
0: Ahí, antes de, sí, de dejar también. a Rod que presenta un, un segmento, digo para que, para que la gente sepa por ahí la que, la que nunca tuvo contacto uh -huh. con ninguna de, este, de, esta, de estas terapias, digo pasa algo muy loco y nos pasa a nosotros, digamos, como, como referentes políticos, que laburamos este tema, que por ahí nos llama gente porque digo es muy difícil conseguir o terminar comprando por internet aceites que, que son otra cosa, eh, carísimo, y si no, como, como vos decías, es la solidaridad de los cultivadores la que, bueno, a ver, yo conozco a tal que me puede conseguir y así se va a tejer esa red uh -huh. y a nosotros nos pasaba que como sabían que trabajábamos en el tema nos llamaban porque eh, la madre de alguien tenía un problema y bueno te llamaba gente que vos decís, muy conservadora, digamos, que, que capaz que si no tenía esta patología y no se veía o por desesperación o por buscar terapia alternativa, porque la medicina tradicional no le daba alternativa, terminan recurriendo a esto y creo que les cambia la, la mentalidad. Dios eso nos pasó que una vez nos llama de parte de un, de un gremialista muy tradicional y, y, y muy... Vos decías, alguien que vos no lo pensás como un aliado para estas batallas, porque justamente la madre estaba con una situación. digo Y me parece que ahí va cambiando la experiencia personal, cercana y afectiva, va cambiando toda una cosmovisión muy, muy grande. Digo, me parece que ahí hay, hay un punto como muy interesante.
2: Sí, el paso del tiempo va generando ese cambio, no solamente las organizaciones generando sus campañas y generando sensibilización y capacitación y bueno tantos talleres abiertos a la comunidad, hay varias cosas, ¿no? Que te toque de cerca también hace que cambies tu postura, pero cuando yo te decía que la batalla política era la que todavía no estaba ganada, tiene que ver con esto, ¿no? Con que en Rosario o con que en la región hay muchas organizaciones, por ejemplo, y ya el cannabis no es un cuco uh -huh. en la sociedad en sí misma, pero debido a la cuestión del narcotráfico, esto es mi pequeña intuición, en este lugar se hace más difícil un montón de cosas, ¿no? Pero sí también cabe decir como que existen acuerdos tácitos, ¿no? Como que verdaderamente no hay una persecución a mansalva de usuarios chicos. Sí las hay y no las voy a desestimar porque por más que sea una es gravísima para mí, no cabe uh -huh. en discusión. Pero como que de alguna manera yo siento que la política y la seguridad en esta provincia ha generado acuerdos tácitos con el usuario a cambio de no tener que tocar ciertas estructuras que le podrían generar un conflicto. Uh -huh. Eso no nos garantiza el derecho. Eso simplemente nos permite movernos casi como pensando que no nos va a pasar nada, pero no nos garantiza un derecho. Y un derecho que hoy, por lo menos para los usuarios terapéuticos, es nacional. Uh -huh. Y vuelvo a decir esto porque me parece eh, que no es dato menor que la provincia de Santa Fe no haya adherido a la ley nacional. Todavía estamos... En una provincia que tenía una ley previa a la nacional y que no adhiere a la nacional, que ya bajó una normativa con registro. O si sea, estamos en una provincia, claro. estamos en una ciudad en donde AUPAC tiene registrados a pacientes con su certificado para cultivo. Y en esta misma provincia todavía esa ley no ha sido autorizada.
1: Bien, para profundizar exactamente esta, esta pregunta, digamos, de dónde estamos parados, sobre todo en Rosario, en, en la experiencia en la que estuvieron trabajando los compañeros desde el Consejo Municipal, desde Ciudad Futura y del Frente Social y Popular, queremos compartir la palabra de la concejala Jessica Pellegrini, que nos pone un poquito también en contexto en dónde estamos ahora y después seguimos hablando con Sole.
5: La creación por ordenanza municipal del primer registro de cultivadores usuarios de cannabis en la ciudad de Rosario. Este registro está pensado para que puedan inscribirse y tener un certificado avalado por el Estado Municipal. Todos aquellos usuarios y usuarias de cannabis con fines medicinales y terapéuticos y, y paliativos de diferentes dolencias. También cultivadores solidarios, es decir, personas que realizan el autocultivo en sus domicilios y que deciden donar el material a las organizaciones o a los usuarios eh, que, que lo necesiten. Y eh, el tercer sujeto para para, pensado para que pueda inscribirse en este registro son precisamente las asociaciones y organizaciones que vienen trabajando en la materia. Es importante aclarar que toda la, la reglamentación fina digamos, de qué se necesita para la inscripción, cómo se va a desarrollar esto, aún no está, no está desarrollada. Es decir, es una ordenanza que fue aprobada por el Consejo y que todavía necesita, como cualquier norma, la reglamentación por parte del Ejecutivo. Está previsto en la propia ordenanza, sí o sí, la participación de eh, las asociaciones que vienen trabajando en la materia y en, la, en esta temática en la ciudad de Rosario. Vale decir, AUPAC, AREC, Madres que se Plantan, son las que se tienen que sentar junto con el Ejecutivo Municipal, y con los demás miembros de, del consejo consultivo que prevé la ordenanza, entre ellos el consejo, la universidad y demás, a establecer cómo va a ser esa, esa reglamentación fina de la inscripción en el registro municipal. Ni bien eh, aprobamos la ordenanza, se reglamentó nuevamente a nivel nacional la ley de uso medicinal de cannabis. Es decir, la ley nacional que nos regía hasta el año pasado estaba reglamentada de una manera en la que prácticamente era imposible acceder de manera segura al cannabis eh, con uso medicinal porque estaba recortada para casos de epilepsias refractarias y porque solamente quienes padecían epilepsia se inscribían y les daban eh, un aceite que era un aceite de importación y estandarizado que es el Charlotte Webb que eh, habrán escuchado que es un aceite que no contiene prácticamente THC, que contiene... Solo CBD y por eso solo sirve para, para epilepsias. Esa reglamentación se derogó y se dictó una nueva reglamentación donde ahora no solo se amplía cualquier patología, la posibilidad de acceder al aceite, sino también que se permite el autocultivo y se le da lugar al rol de las organizaciones. Y además se creó por esta nueva reglamentación un registro nacional de usuarios y cultivadores de cannabis este famoso REPROCAN, que es el registro nacional, hoy está vigente en todo el territorio de la República Argentina, incluido Rosario. Si bien eso está vigente, y hoy cualquier persona en esta ciudad o en la provincia lo puede eh, utilizar e inscribirse, es necesario avanzar con el registro que creamos por ordenanza a nivel local y con todos los registros que puedan proliferar en las distintas localidades y a nivel provincial para darle letra mucho más fina y ampliar aún más las posibilidades de inscripción en un registro local para todas aquellas personas que necesitan acceder al cannabis de forma segura, informada y de la manera más democrática que es a través del autocultivo.
0: Ahí pasaba Jessica Pellegrini contándonos un poco la, la, la ordenanza, en qué situación estamos y la ordenanza que logramos aprobar en el, en el Consejo eh, el año pasado, en el anterior, uh -huh. eh, que la verdad fue un momento muy emocionante. Yo recuerdo, estaba, estaba en la banca en ese, en ese momento, con, con las madres, todo el proceso de, de, de lucha y las historias que contaban de, de vida y ese momento donde la política, bueno, se ponía un poco a tono desde lo local, sabemos que la cuestión de las drogas es una cuestión netamente nacional, pero cómo poder aportar desde lo local un granito de arena en esta pelea. Recuerdo fue muy, muy emocionante. Eh, Sole, para, para despedirte, una última pregunta. Si vos tendrías que decir en esta pelea algo, ya, ya fuiste diciendo, pero ¿qué falta? Digamos, ¿Qué es lo contundente que falta para terminar de avanzar y tener los marcos y los derechos garantizados en, en Argentina, en Santa Fe y en Rosario?
2: Te juro que... <risa> bueno, voy a hacer lo que pueda. No, no, no. Pero bueno, ¿qué falta? Eh, sentido común, chicos. Falta sentido común. Lo único que hay que hacer es despenalizar, digamos. Hay que dejar de poner el argumento del narcotráfico y el argumento paternalista de la, del cuidarte de la autodestrucción. Eh, cuando en verdad, digamos, hay un, mon un montón de, de sustancias, de elementos, de situaciones, de, de, de nada. Hay un montón de cosas que son mucho más tóxicas que la marihuana y cualquiera de todos sus usos. Hace falta sentido común, nada más. Hace falta sentido común para sacar de las cárceles a los que están presos por plantar cinco plantas cuando se vienen grandes vendedores de cannabis en todas sus escalas. Y hace falta sentido común para enterarse que si querés sacar un país adelante a base de marihuana activá el recreativo vamos a ver cuánta plata te deja la industria, nada más
0: Clarísimo, a síntesis <risas> sentido, sentido común creo que en Rosario tiene una particularidad sí. muy dolorosa también esta discusión digo, porque además creo que el narcotráfico no es creo que una excusa, sino justamente por el narcotráfico también hay que despenalizar y avanzar en, en despenalización y en legalización de, de algunas drogas. Bueno, eh, Sole, te agradecemos mucho la, la participación eh, y seguramente te vamos a estar molestando para, para próximos programas.
1: Dale, les mando un beso. Gracias, Sole. Muchas gracias a ustedes. Y aprovechamos también para compartir una nueva edición del Futuro es por Acá, este fragmentito que venimos elaborando para compartir experiencias, modos de asociarnos, de laburar y de pensar lo, lo que viene de otra manera. Y justamente fuimos a visitar a las compañeras y compañeros de AUPAC, desde donde es eh, Sole, que nos estuvo acompañando hasta recién. Compartimos esa experiencia y después también tenemos más info para pasarles, para que apoyen y se sumen a un proyecto que viene de la mano de los compañeros de AUPAC.
6: ¡Hola! ¿Cómo andan? Mi nombre es Sofía, soy médica e integrante de AUPAC y hoy les invitamos a que conozcan nuestra sede y un poco de nuestro trabajo. Bueno, AUPAC es una asociación civil sin fines de lucro y que existe desde 2017, cuando un grupo de personas nos organizamos para empezar a laburar en esta temática militamos justamente por una regulación integral de la planta de cannabis. Brindamos distintos dispositivos a la comunidad, como ser talleres de autocultivo, talleres de extracción. También eh, tenemos un dispositivo clínico donde se le da asistencia a personas que lo requieren, tanto médica como psicológica. También hacemos asesoramiento legislativo y políticas públicas, siempre trabajando de forma horizontal y, de, y desde la comunidad. Hace un tiempo cambió la reglamentación de la ley 27.350, que permitió en el artículo 8 que eh, personas con una indicación médica puedan empezar a cultivar cannabis en sus casas también que las asociaciones civiles como UPAC que son numerosísimas en nuestro país hay más de 100 organizaciones canábicas también puedan empezar a hacerlo frente a este cambio en la legislación emprendimos un proyecto que es el de nuestro cultivo asociativo que está evaluado en 2 millones de pesos somos las organizaciones canábicas las que venimos abasteciendo a miles de personas en todo el territorio argentino y bueno, y otra de las tareas que justamente hace AUPAC es eh, abastecer a usuarios terapéuticos de cannabis. Así que vamos a dejar nuestro CBU, nuestro CBD, para que las personas puedan apoyarnos. Estás aportando a que personas puedan acceder a una medicina muy segura, de calidad. ¿Por qué creo que es por acá? Porque bueno, la planta de cannabis eh, nos va mostrando que el camino puede ser por otro lugar, rompiendo un poco con las hegemonías. Es una planta utilizada hace miles de años por la humanidad, o sea, es una de las primeras plantas cultivadas por la humanidad. Ya de por sí no es un medicamento que viene a traer el visitador médico, sino que es algo que la comunidad empezó a pedir, ¿no? que empezó a tocar las puertas de los consultorios pidiendo acompañamiento. Creo que, que ir a favor digamos, de esto, de poder cultivar una planta, de desarrollar un proceso terapéutico un poco más integral y holístico, tiene su, sus consecuencias y se ve el día a día en la comunidad que vamos armando. Por suerte, se está generando este movimiento y, y vamos a empezar a cultivarla un poco más.
1: Ahí la veíamos a Sofi de Aupac compartiendo un poco todo el laburo que vienen haciendo ya hace muchos años, como también nos contaba Sole. Y, por supuesto, teníamos ahí la información para sumarnos a este proyecto eh, de cultivo que también están organizando. Van a tener el CBU de, en la descripción de, en el, del canal de YouTube, así que lo pueden buscar o... Rebobinan para atrás cuando termina el programa y hacen captura de pantalla. Se pueden sumar bonos desde 5 ,000 a 45 mil pesos para aguantar realmente a, a los que la vienen la peleando. social hace mucho. de la salud. Y gran
0: segmento de este. Felicitaciones a, la, a sí. la producción. Ya este es el tercero, si no me equivoco, es estuvo la fruta dama, los compañeros del Rojo Vivo y ahora las compañeras de AUPAC. Y va gira como loco esto en las redes. <risa> Tenemos a nuestro próximo invitado ya sí, en línea.
1: Ya, ya le damos la bienvenida a Emilio Ruch, eh, Ruchansky, no quiero decir mal el apellido, eh, periodista especializado en política de Drogas, editor de la revista THC, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, autor del libro Un Mundo con Drogas, los caminos alternativos a la prohibición. Bueno, un placer sumarte, Emilio, esta noche. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos por, por sumarte. Ahí, no te cuento, estuvimos en la primera parte del, del programa charlando con la gente de AUPAC para un poco entender qué es el, el cannabis medicinal, cuáles son las discusiones que se vienen dando también respecto a la última eh, ley que está promocionando el gobierno, el gobierno nacional y cómo cada vez que aparece algunas de estas leyes, bueno, vuelve el debate sobre algunos tabús, sobre algunos prejuicios, sobre el debate eterno, sobre la legalización, sobre la despenalización. Digo, y en ese marco te queríamos preguntar como para la gente que recién se acerca a este debate hablamos antes sobre qué era el uso medicinal si tendrías que sintetizar rápidamente de qué hablamos cuando hablamos de uso recreativo o uso adulto, como le llaman en otros países ¿qué sería?
4: Eh, el uso adulto es el uso privado que hacen personas mayores de 18 años el uso adulto, mal llamado recreativo es simplemente un uso privado de personas mayores de edad quiero aclararlo porque uno puede hacer un uso terapéutico y sin embargo no tener una indicación médica. Eso quiere decir, vos te consumís un montón de hierbas seguramente, todos, el boldo, eh, no sé, para si me ocurre el boldo, pero la manzanilla, hay un montón de, de, de cuestiones que nosotros utilizamos y que no vamos al médico, le pedimos a la médica, le pedimos un, una indicación. Eh, y por supuesto que existe el uso espiritual, el uso lúdico, en fin, hay... Hay tantos usos como, como personas que usan cannabis, seguramente. Eh, pero lo que englobamos es esa discusión. ¿no? Un uso adulto es un uso no médico, si querés, uh -huh. sí, en el sentido de que no media una prescripción o una indicación médica. Para poner, por la negativa, creo que se entiende
0: mejor. Más, más fácil.
1: Eh, veníamos eh, discutiendo un poco antes para, para armar el programa y para prepararlo. Eh, ¿Cuáles son esas preguntas que a veces, no sé, uno escucha en los medios o en una conversación trata de captar algo? Y como es un tema muy complejo, a veces es necesario como parar un momentito y, y poder consultar y hablar con los que saben. Entonces, aprovechamos esta, este contacto con vos para profundizar un poco. Eh, cuando hablamos de la lucha por la legalización o la lucha por la despenalización, eh, de, ¿hay diferencias? ¿Son cosas distintas? ¿De qué estamos hablando, digamos?
4: Son cosas distintas y creo que hay tres términos. Despenalización, legalización y regulación. Despenalización es la despenalización de las conductas. No verás sustancias. Podés penalizar la conducta de tener cannabis o cualquier otra droga para uso personal. Eso es lo que ya la Corte avala desde 2009, aunque uh -huh. no es una ley, y por eso nos siguen deteniendo. Pero, para dejarlo en claro, la despenalización no es la sustancia, sino la conducta de tener cualquier sustancia, porque el Estado lo que no puede penar es, en todo caso, la autolesión, aunque eh, uno lo puede pensar como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El uh -huh. Estado no te puede decir con quién acostarte, el Estado no te puede decir si está bien o mal logarte con lo que sea, café, de marihuana o eh, benzo de acetina no importa, digamos. Uh -huh. eh, eso tiene que ver con el uso de tu cuerpo. Me parece que es muy importante entender que la despenalización de la tenencia es la base, uh -huh. porque es la despenalización de la tenencia de cualquier sustancia, no solamente de cannabis. Uh -huh. eh, el problema es que si vos despenalizás, por ejemplo, la tenencia... De, ...de cannabis y además drogas... ...¿dónde vas a conseguir cannabis?
3: Claro.
4: No estaría penado, pero está, digamos... ...si sí está penado venderlo o producirlo... Uh -huh. ...es un poco lo que pasaba en Uruguay... ...después tenemos la legalización... ...la legalización es... Digamos, ...en un punto es una trampa para el activismo... ...porque siempre se habló de prohibición, legalización... ...pero la legalización tampoco es algo bueno... ...de, de per se... ...nosotros tenemos el ejemplo del tabaco... ...se legalizó el tabaco, ¿El tabaco legal fantástico... ...pero no hay controles, uh -huh. no hubo controles... ...durante mucho tiempo hubo publicidades no te decían que producía cáncer y, y estos tipos de enfermedades, o sea, faltaba información y había una especie de legalización de, con muy bajos controles o casi sin controles y, y eso genera un montón de problemas porque le dejas a la industria y al mercado claro. la salud de esas personas que consumen. Uh -huh. eh, a veces se le llama eh, modelo de supermercado, luego no, vas y agarras lo que querés. Eso es lo que pasa un poco con el tabaco. Incluso también pasa en parte con el alcohol que todavía tiene publicidad uh -huh. la regulación es un punto intermedio entre la prohibición y la legalización donde vos ponés reglas claras esas reglas tienen que ver con, al menos lo que impulsamos desde el activismo, con cuidar la salud pública, es decir, respetar los espacios libres de humo, porque el humo es humo no importa si es de orígano, si es de tabaco o si es de cannabis, es humo y trasciende a tercero y daña a la salud a un tercero, entonces tú, tú Digamos, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, en ese sentido, claro. Regulación también es eh, que los productos sean de calidad, que tengan una certificación, digamos, que puedas vender cualquier cosa. Regulación un poco es lo que tenemos, por ejemplo, con la industria del tabaco, en el sentido de que no puede haber publicidad, promoción ni patrocinio. Es un poco el modelo más duro que es el modelo uruguayo, ¿no? donde no hay marcas directamente de cannabis. El Estado te permite comprar cannabis en una farmacia, cultivarlo o ir a un club pero el que te venden en farmacia no es una marca de Canadá. Claro. Canadá tiene algo parecido, en el sentido de, 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 de no permitir marcas ni, ni publicidades.
0: Un, acá sí, se, se escucha de fondo que una quiere participar no en de debate. No esto es Quiero para pasar todas pasar las voces, así que se puede sumar. Te iba a preguntar justamente con esto de algunos ejemplos que que citabas, porque digo acá, siempre que se abre este, este debate, si bien se fue avanzando durante los últimos, eh, los últimos años, digamos, siempre aparecen los, los miedos, esto que va a aumentar el consumo, bueno y, y siempre es bueno qué experiencias hay en otros países. Vos recién hablabas como de una, de una dimensión que tiene que ver con el cuidado de la salud, que tiene que ver también con otro lado la, la cuestión de las libertades individuales y hasta cuánto el Estado puede o no meterse en tu vida, por decirlo rápidamente. Y después también hay un problema colectivo y social con lo que genera la prohibición con el narcotráfico. Digo, en estas experiencias que vos, que vos conocés, que, que, ¿cuáles podrían nombrar como diferencias, sobre todo teniendo en cuenta los países que son Básicamente productores de drogas o la división internacional de todo esto son productores, y aquellos países que son consumidores, que creo que no casualmente los que son consumidores avanzan algunas cosas y los que son productores eh, no. Digo, ¿qué, ¿qué relación hay entre esto o qué experiencias podés citar como, como las más innovadoras o, o las más interesantes?
4: El problema con el cannabis es que, bueno, si bien hay eh, en el continente americano tres países productores, son Paraguay, México y Jamaica. Uno tiene que considerar que, por ejemplo, Estados Unidos hoy es un país productor, y Estados Unidos desde hace tiempo que viene siendo un país productor, en el sentido de que eh, hay, hay venta de flores, y Canadá también, entonces es complejo. Hay países que tienen muchas más facilidades para cultivar el aire libre, como podría ser Paraguay o México, pero no podemos negar que Estados Unidos desde hace muchos años es un país donde existen indos y toda la industria de cultivo, que ahí tiene... 16 estados donde hay incluso adultos eh, regulados vamos a tener que convivir con mi gata ¿Por qué no, no pasa nada <risa> es así eh, entonces a ver en los países donde se reguló como Canadá o, o varios estados norteamericanos las, las ventajas son muchas y las consecuencias han sido menos de las que las que se podían esperar o se creía que podía pasar en el caso de Canadá bajó el consumo en la franja de 16 a 18 creo yeah era la franja que ellos estaban buscando, eso era importante. En Colorado pasó lo mismo, digamos, no, no subió y de hecho bajó un poco, y en Uruguay la, la, el consumo venía creciendo, lo que bajó es la tasa de aceleración, o se desaceleró, siguió creciendo, pero con un, con un ritmo más bajo. Eh, las regulaciones en general buscan, cada una es distinta, pero tienen un objetivo para mí central, que es poner, eh, sacar el, el mercado del mercado a narcotráfico. Si el narcotráfico existe, porque es la prohibición. El cannabis es caro y malo porque está prohibido. Digamos. Si lo estuviera prohibido, no sería ni tan caro ni tan malo. O sea, no te podría vender cualquier cosa. Eso es común. Y después está el tema carcelario, que fue muy importante, sobre todo, te diría, en Canadá, por la cantidad, no tanto carcelario, sino por la cantidad de antecedentes penales que tenía la población. En Canadá, el cannabis es la segunda droga más consumida después del alcohol. En nuestro país es la tercera. ¿no? Tienes el alcohol, el tabaco y después el cannabis. Eh, y en Estados Unidos también sí hay más importante el tema de la policialización, porque tiene un sistema penitenciario que es claramente racista y clasista, pero más allá de eso, creo que siempre quiero resaltar este punto, digamos, lo más importante acá es sacar a la gente de la cárcel. Vos hablas de salud, bueno, estar en la cárcel no es saludable, estar en una uh -huh. comisaría tampoco es saludable, que te detenga la policía y te lleve, uh -huh. tampoco es, te afecta la salud, digamos, y, y hay que dejar en claro eso. Cuando uno dice, bueno, hay que proteger la salud, ¿de quién? ¿Qué salud? están en la cárcel por un hecho que en otro país ni siquiera obviamente está en la cárcel, sino que lo que tienen que hacer es pagar impuestos si quieres producir o vender. Es ridículo, pero además es inhumano. Uh
3: -huh. Entonces,
4: no hubo un crecimiento ni explosión del consumo. Sí hubo algunos crecimientos, en el caso de Canadá, en los adultos mayores y en Uruguay también. Eh, en Canadá tiene que ver con que se pasó parte de la gente que consumía cannabis para fines medicinales, terapéuticos y o paliativos, se pasó al mercado adulto se cansó de las restricciones o de un montón de cuestiones que tenían que ver con ese mercado, que existe, que es el mercado medicinal canadiense. En Uruguay también creció algunas franjas eh, intermedias y algunas altas, pero siempre estamos hablando de personas mayores de edad.
3: Uh -huh.
4: Y me parece que el mejor caso es Holanda, que si bien no reguló toda la cadena, simplemente tolera la venta de semillas de hashish y de cannabis no creció. No en la población holandesa, por supuesto que hay un montón de turismo. Uh -huh. Entonces, no pasó eso, no hubo un crecimiento por el cannabis. Y los países que, por ejemplo, despenalizaron, como Portugal, hay que aclarar que Portugal despenalizó la tenencia eh, para consumo personal de todas las sustancias, pero igual todavía obliga a tratamiento, tiene un sistema, algún tipo de pena encubierta. Pero ahí tampoco creció. Creció un poco la demanda, porque mucha más gente se empezó a animar a acercarse a los servicios. No es que creció más el consumo, sino que creció un poco más la demanda de atención a partir de la no criminalización. Eh, digamos, ay, yo creo que esto ya lo ha dicho incluso el presidente de la nación, Alberto Fernández como que, bueno, ¿qué pasó en Uruguay? nada uh -huh. regularse el consumo, ¿qué pasa? nada uh -huh. no se caen los aviones es como el matrimonio igualitario existe un derecho aparte de la población, ¿qué pasó? nada ¿se acabó la familia argentina? no, ¿hay más putos? ¿hay más lesbianas? no, simplemente los putos, las lesbianas y las trans tienen otros derechos que antes no tenían ¿no? entonces eh, creo que en este sentido hay que tener, verlo desde, desde lo que realmente es la uh -huh. cuestión de derechos humanos, donde la guerra de las drogas está trayendo muchísimas más consecuencias que el consumo de las sustancias. Eso es como bien el Pepe Mujica en su momento, sí. peor que las drogas es el narcotráfico.
1: Eh, sobre eso el queríamos COVID. profundizar sí. un poquitito más también te, teniendo en cuenta la, la particularidad de nuestra ciudad, de Rosario y, y de Santa Fe. Pero antes de meternos en eso, quería compartir algunos de los mensajitos que nos están dejando en el chat. Eh, por ejemplo, Juan Suárez dice industrialización sin legalización es negocio para pocos y persecución para la mayoría de los usuarios. Eh, Silvina eh, perdón, Silvia Luna dice ¿Por ¿Por qué no eh, liberar la planta? No hay argumento válido. Eh, Dayana Estudi dice, hay que esperar este diálogo directo. Eh, y también eh, Florencia Giacometti le deja un saludo a Soledad, dice clarísima, sentido común para entender la solidaridad organizada, entre otros mensajitos. Así que agradecemos a todos y a todas los que nos están acompañando. Y nos quedamos ahí en, en, en lo último que nos decía Emilio de, bueno... Entender, digamos, que existen otras alternativas a este paradigma de, de prohibicionista o de prohibición y en ese sentido eh, profundizar un poquito más en cómo influiría la legalización. Eh, hablábamos con los compañeros hace un ratito que en Rosario, por ejemplo, este paradigma de mínimas tiene un muerto por día... Eh, ya sea tanto por eh, la disputa entre las bandas o por resultado, digamos, de la política de seguridad. O sea, que el, el costo y la sangre lo vemos y lo paga determinado sector social, porque eso también eh, es, es así. Eh, la legalización ayud ayudaría, digamos, de alguna manera a, a poder cambiar un poco esa realidad, cómo lo ves. Y, y de paso, metemos otro, otro datito en esa pregunta, eh, veíamos que dentro de los informes de la Procuraduría de narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal aparecía que a nivel nacional más del 50% de las causas judiciales iniciadas por estupefacientes en el último periodo eh, fueron por tenencia simple o por tenencia para consumo personal, más del 50%, o sea que son datos realmente alarmantes y, y me parece que, que van un poco en sintonía con lo que vos nos venías planteando.
4: Bueno, mirá, para tu primera pregunta es complejo. A ver, la, lo que hace la regulación del canal es que la sustancia más consumida en el mundo, las ilegales, ¿no? Es quitarle mercado a, a las transas, las transas, o mejor dicho, digamos, a todo el circuito del narcotráfico, que quiero insistir con esto, me parece importante. El narcotráfico no es la persona que te vende solamente. El narcotráfico es productor, productora paraguayo, Paraguaya que está siendo explotado en Paraguay, uh -huh. eh, el aduanero que lo deja pasar, el prefecto la prefecta, el gendarme que lo deja pasar, la policía que lo maneja en la ciudad, el banquero o la banquera que lava ese dinero. Digamos, el, eh, es muy claro, yo creo que hicimos un, una conspiración con algunos colegas de ustedes en Rosario que se llamó Que el narco no te tape el bosque.
3: Uh -huh.
4: y, y yo creo que esa frase resume un poco mi, mi espíritu en ese sentido. Uh -huh. eh, narco es la policía. Realmente es eso y en Rosario lo que está pasando es eso, el cartel es la policía. Eh, hay un investigador de la mafia italiana que una vez lo dijo más claramente, le preguntaron por qué no había como mafia al estilo italiano o colombiano en Argentina. Y el tipo dijo, bueno, porque la mafia es la policía. La policía no permite la competencia en ese sentido. Entonces quiero aclarar esto, porque muchas veces vemos como, ah, no somos narcos, ¿qué es narco? Vive la piba que está dentro de un búnker, yo te diría que eso es una víctima. Uh -huh. tráfico de las redes, narcotimilidad, etcétera. En ¿sí? eh, la regulación le va a sacar mercado claramente a, a, a los distribuidores, etcétera, y también puede reconvertir a mucha gente eh, en el sentido que gente que por ahí cultiva y vende podrá reconvertirla y, y que tenga un empleo y que pague los impuestos como corresponde, etcétera. De todas formas si no regula lo que pasa, si regula el análisis que van a quedar otras sustancias, pues, consumo uh -huh. no es muy menor pero que existe como el clorhidrato de cocaína la pasta el éxtasis el LSD etc pero le estás quitando la mayor parte de los clientes porque la marihuana es lo más consumido uh
3: -huh. y después
4: hay una cuestión que es muy importante y que descubrieron los holandeses ¿no? la puerta de entrada a las drogas duras si se quiere no es el, la marihuana sino el dealer si vos sacás al dealer de por medio de de mucha, mucha gente no va a consumir claro. ni clorhidrato de cocaína, ni pata base, ni ketamina, ni otras sustancias que las pone el dealer. Los urboles le lo llaman el efecto góndola, ¿no? vos vas a comprar al tranza, marihuana y te dicen, Mira, no tengo, pero si te quieres llevar esta cosita que es cocaína o lo que sea, bueno mucha gente comienza a, a consumir esas sustancias a partir de ese contacto, con la clandestinidad. En ese sentido piensen mucho en el adulto, porque acá estamos hablando de lo mismo. No estamos ni a favor ni en contra del aborto, sino en contra de la clandestinidad. No estamos a favor de cannabis o en contra de cannabis, sino en contra de que haya clandestinidad. Uh
3: -huh.
4: eh, la discusión no pasa por eso. Yo no te voy a decir que la marihuana es buena o mala. A mí ya no me interesa eso. Me interesa que entiendan que el mercado, la clandestinidad del mercado clandestino es peor y hace mucho más daño. Entonces, la regulación va a terminar con eso, en gran parte. Que claro. va a sacar clientes y va a sacar nuevos consumidores y consumidoras de otras sustancias. Uh
0: -huh. A lo mejor la
4: segunda pregunta.
0: Tenía que ver con, con, con que la, más del 50% de las causas por, por drogas son para perejiles, básicamente. Bueno,
4: al SNIC, que es el Sistema Nacional de, de Estadísticas que tiene el Ministerio de Seguridad, sube esa cifra, al 88% Pero... que es el trabajo policial, el cual el 20 y pico por ciento es otras causas que tienen generalmente que ver con consumo o con... Eh, figuras muy cercanas, como por ejemplo darle marihuana, regalarle droga a alguien, etcétera que también está penado, cosas que podrían llegar a ser como legalización, pero no tienen prueba. Entonces, diría que la, las policías en drogas, la mayor parte de su, de su trabajo es perseguir consumidores y consumidores.
3: Uh
4: -huh. eh, y ahí hay otro ahorro enorme. Digamos. Hay varios cuestiones beneficiosas de la regulación. Toda la Una maquinaria
0: de... judicial que hay y policial. La maquinaria
4: tal. judicial y la maquinaria policial. Uh -huh. Sí, la caja. Más grande. La caja de lo que, yo, lo que se llama eh, Matilde Bruera, que ustedes lo deben conocer, sí. es una defensa, defensora rosarina ya Hoy diputada Ella, provincial. Dijo, hoy diputada provincial. Ella me mencionó algo, no me gusta la metáfora del blanco y negro, pero vamos a usarla. Ella me habló una vez de la caja blanca. ¿Qué es la caja blanca? La caja blanca es las fiscalías especializadas en drogas, los test de drogas que hay que comprar y eso es dinero, las divisiones de la policía, de toxicomanía, que eso pasa en muchas provincias, por suerte no son Fe, que tienen de federalización la ley de narcomenudeo, que generan, además de las fiscalías especializadas, divisiones de toxicomanía de la policía que son puestos de trabajo, chalecos, armas, horas de capacitación, etc. Todo eso se llama caja blanca. Sirve para nada, pero ahí está. Y eso, y eso también es bien. Entonces, es una forma de empezar a romper muchas cajas. No solamente la caja negra, sino también la caja blanca, este... Y, y de paso, de paso respetar los derechos humanos de las personas las libertades individuales, la autodeterminación eso es un pavada, que ya a nadie le importa vayamos a lo que parece importarle a la mayor parte de los argentinos y los argentinos uh -huh. esto que está mostrando, eso es plata no eso es plantas que se llevan ahí sí. es nafta en ese patrullero uh -huh. ¿sí? es sueldo de sí. ese policía ese policía te debería estar
0: cuidando a vos y te está cuidando a vos, está haciendo está uh
3: -huh.
0: cortando plantas <risa> entonces, <risa> entonces ni más ni menos que eso el capitalismo todo lo convierte en una industria, inclusive la industria y la persecución. Eh... Digo, ahí para, para pasar a una, una de las últimas preguntas, digo un dato interesante con esto que vos decías que, que la policía es la mafia que es la que organiza eh, el, el delito. Eh, un, un dato que, que yo lo digo siempre que creo que no está en, en el imaginario colectivo que es que en Rosario cuando se persiguió en teoría la banda más famosa, Los Monos, que incluso tuvo trascendencia nacional que se los termina metiendo presos no por una causa federal de narcotráfico sino por asociación ilícita y demás. El día del juicio cuando lo, le, le dan las condenas los condenados, hay más policías que civiles en la banda Los Monos. Y eso no lo Crecen dice nadie. 13 policías. policías y 12 civiles. O sea, es una locura. O sea, la banda en teoría más famosa, más peligrosa, la mitad más uno son policías. Digo, es tremendo ese, ese, ese dato. Y por otro lado, también la gran hipocresía social que hay con respecto a esto. Digo, los muertos los ponen los pobres. Digamos, si un décimo de los muertos que ponen los pobres. Lo pondría la clase media o la clase alta, creo que este debate ya se hubiera saldado hace muchísimo, hace muchísimo tiempo. De hecho, cada vez que aparece la violencia en el centro de la ciudad, bueno, ahí recrece otra vez el, el debate. Eh, un, un elemento que nos, nos parecía interesante, tu mirada, en esta ley que propone el gobierno eh, nacional, con también la experiencia que se está llevando adelante en, en Jujuy, cada una con, con sus particularidades, pero que bueno, que de alguna manera. Trae el debate desde el punto de vista quizás no, no de la salud concretamente, sino hasta de la necesidad de, del país de divisas y cómo encontrar en la industria de, de, del cannabis una forma de romper con la restricción externa y todo este tema eh, macroeconómico. Es si hay también, en este caso, un debate de antaño de nuestro país que tiene que ver con qué rol ocupamos también en la división internacional del trabajo o sea si cuando tengamos esta industria también vamos a ser productores de materia prima como lo somos con los alimentos o además podemos agregar valor en origen y exportar o producir el, el producto terminado ¿está ese debate en esto que estamos tratando?
4: A ver el, hay un informe técnico de base que usó el Ministerio de Desarrollo que se llama la cadena de valor del cannabis de Andrés López es un lo en ahora y él ahí hace un análisis de lo que realmente es el mercado internacional que es mucho más chico de lo que nosotros creemos, que tiene muchas limitaciones para exportar, no solamente por las certificaciones agrícolas y de calidad que hay que tener, sino por la, por la propia prohibición por la Junta Internacional de Fiscalización de Tupe o sea, hay que hacer un montón de trámites para sacar, incluso, en el peor de los casos, materia prima. La, lo que sí se ve es que Argentina podría hacer algunos productos para los países limítrofes uh -huh. que no tienen tanto desarrollo Argentina tiene laboratorios y tiene una industria en ese sentido más establecida eh, pero para mí todavía no es muy claro eso de hecho, uno puede producir a contrastación de los países del norte pero realmente México está por regular el cannabis México va a ser el proveedor probablemente de, de Canadá y de, de Estados Unidos entonces no creo que Argentina tenga un rol en ese sentido. Uh -huh. Me parece que tiene que, ver, tiene que ver más con los productos que van a hacer acá y vender en uh -huh. los países limítrofes, la demanda interna eh, y el cañamo, tal vez, ¿no? Industrializar el cañamo, el pariente pobre, no psicoactivo. De, pobre no es, pero no psicoactivo <risa> del de, cannabis. Uh -huh. <risa> Me parece que puede ir por ahí. Insisto, uh -huh. el que le interese mucho son 80 páginas. Yo se las recomiendo porque <risa> ahí también te muestra son los grandes jugadores, ¿no? Inglaterra, uh -huh. con Giro, farmacéuticas que son los que crearon Sativex, están hace muchos años, y después Canadá, y después Estados Unidos. Uh -huh. Y sí, hay una expansión, hay, hay algo que dice el informe que es cierto, las empresas grandes se manejan como multinacionales, uh -huh. no son hippies haciendo negocios, uh -huh. son multinacionales, y eso hay que tenerlo en claro, y por eso empecé hablando de la regulación del mercado adulto en el sentido de frenar la, la industria, en, 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 al menos por grandes reglas, que, si no, lo que va a pasar, lo que en el puede pasar, es que no pongamos reglas y que aumente el consumo que haya publicidad, promoción, patrocinio, etc. que lo dejemos en el de la industria. Yo estoy a favor de que haya varios puntos de acceso, tanto cultivo, clubes, y venta minorista, ¿no? No, no porque hay unos mensajes que alguien decía que viven en la planta, por supuesto que viven en la planta, estamos todos de acuerdo, es una planta, uh -huh. Esta presa, <ríe> y la podemos erradicar, pero tampoco podemos ser ingenuos en el sentido de que no todo el mundo puede cultivar, no todo el mundo puede ir a un club. Mucha gente labura todo el día y lo único que quiere es como que compras un vino, compras un vapor. ¿no? ¿Quién te lo va a vender? ¿Cómo va a estar hecho? ¿Si va no tener publicidad no? Esas son las discusiones que se dan para adelante. La discusión ya no es cómo, eh, si regular o no, sino cómo regular bien. ¿Para qué? Por ejemplo, la industria de los alimentos, que es uno de los problemas que no comenté, que pasó en algunos estados norteamericanos, de accidentes. Porque los paquetes no decían bien qué tenían adentro, entonces chicos comiendo cannabis no se van a morir que tampoco está bueno. Uh -huh. eh, o adultos mayores que pensaron que era un chocolatito, se lo comieron tu abuela, tu abuelo, y después traía un auto. Se pasó de ser una anécdota a claro. chocolate auto. Uh -huh. No, claro. ¿Sí? Ese tipo de cosas son cosas que, de las que hay que aprender. Y hay un dato muy interesante. De, 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 hasta el primer estado norteamericano que reguló es que los servicios de, de emergencias, de consultorías, no solamente de emergencias, entre los accidentes, las consultas que realmente tenían, eran de padres que no sabían poder hablar, cómo hablar con los hijos. Eso es una de las cuestiones que a ustedes les parece una pavada, pero es, es lo primero que va a pasar. Cuando vos regules el canal para uso privado, para uso adulto, no vas a saber cómo explicarle a tus hijos que algo que socialmente es el demonio, es una porquería, es un veneno que vos lo estás consumiendo. Eh, vos no te escondés para tomar una cerveza de tus hijos. ¿no? Sin embargo, si fumas canadiense, incluso mucha gente que fuma trabajo se esconde. No me parece mal, yo Como es, eso también es una de las cuestiones, como hablar seriamente con los chicos, las chicas, tus hijos, explicando lo que estás haciendo y los peligros. Uh -huh. hablar, hablar del tema.
3: Exactamente.
0: Sin dar información y no disiparla.
1: Tal cual. los debates es, que vienen. los debates que vienen y poder dar información clara es fundamental. Bueno, Emilio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por las ideas que nos compartiste y bueno, esperamos volver a, a cruzarnos en este diálogo directo.
3: Muchas gracias. Espero
0: que usamos en Rosario. Perfecto. Es Será <risas> bienvenido. Muy bien. 10.01. Bien,
1: volvimos, volvimos al time On time,
0: on time. <risas> gran programa, gran sí, programa, grandes entrevistados, un tema enorme, un tema de mucho interés. Y esto me quedo con esto último que decía. parece que un debate fundamental es que esto, después de tanto año de prohibicionismo, de tanto daño que generó uh -huh. eh, todo esto, bueno, si esto avanza que no lo convertamos en otro negocio más, en otra Coca-Cola, en otro eh, McDonald's, en otro... Eh, digo, Ese me parece que es el, el debate que, que viene, porque el capitalismo lo que toca lo convierte en un negocio digo y me parece que ahí hay que estar un poquito eh, atento. ¿Tenemos algún mensajito más o ya nos despedimos? Sí,
1: antes de despedirnos tenemos otro chivo de la noche que me encanta pasar esto. Eh, todas las semanas van a poder encontrar en las redes del Distrito 7 una propuesta para... Mira, te resuelve la. Pero la vida, no la semana, la vida te resuelve. Son viandas congeladas que las encargás, entras a las redes, vas a ver un link, haces tu pedido, lo pasás a buscar y comes algo riquísimo todos los días tenés distintos menús vas descongelando lo pones en el hornito un rato y chau entra
0: ahí sí. tenés los menús de lunes, martes, miércoles jueves, sí. viernes comprás todo junto lo vas descongelando y, y bancamos y con
1: autogestión ves. a los compañeros que la vienen peleando que la vienen
0: peleando y mucho, mucho. Sí. no sé si salió muy roja mi campera porque <risa> le decía a la, a la producción que ya vamos por el capítulo 12 y yo no tengo más buzo para ponerme O sea, eh, pero vale entonces,
1: repetir vale repetir ya,
0: ya repetí vale. yo así vengo así que, de
1: negro para digo si mar. hay
0: algún algún canje disponible no digo grandes marcas, una pilchería de barrio que arrime un busito por... Cualquier cosa será bienvenida en de este cannabis. programa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas que estuvieron ahí bancando esta nueva edición. Esperemos haber aportado un poquito de claridad en medio de tanto ruido y nos vemos la semana que viene en otra edición de Diálogo Directo.